0: Un altro giorno. Fatti i personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 21 aprile 2023. È giusto far pagare meno tasse per i nuclei familiari con almeno due figli? Non possiamo tassare ugualmente i single e i genitori, ha detto Giovedì il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, raccogliendo l'input della lotta alla denatalità lanciato dalla Premier Giorgia Meloni. Bentrovati a un altro giorno, il podcast di attualità di Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino, la Nazione e il Giorno, io sono Marcella Cocchi e oggi intervisterò il professore di Scienza delle Finanze alla Bicocca, Alessandro Santoro, già consulente dei Ministri Gualtieri e Franco. A lui chiederemo tra le altre cose anche questo aspetto. Non potrebbero sentirsi discriminati i single o le coppie con un solo figlio da questa scelta del governo ma prima eh, un occhio alla curva demografica. Dobbiamo immaginare, ha detto Giorgetti, di mettere in campo un'azione shock. Perché? Perché c'è un grafico mostrato nel DEF, citato da un articolo del Sole 24 ore, che mostra come Il rapporto debito-PIL nei prossimi decenni, anche se dovesse ridiscendere nell'immediato per una serie di misure messe in campo dal governo, poi però risalirebbe a un livello inimmaginabile anche al 175% del PIL intorno al 2055. E sapete perché? Una delle ragioni è legata proprio all'invecchiamento demografico. Dunque è pacifico che eh, questa situazione sia un problema per l'Italia. Nel momento in cui vi parlo però non ci sono delle azioni, delle misure concrete messe in campo dal governo, per ora siamo solo a livello di dibattito, si è detto questo sì della possibilità di una maxi detrazione l'anno per ogni figlio a carico e si è anche detto però hanno fatto notare diversi commentatori quanto questo sarebbe eh, oneroso per le casse dello Stato. Quindi eh, la questione non è affatto semplice e per ora ci limitiamo a fare dei ragionamenti.
1: Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi.
0: Professore, visto che eh, il problema dell'inverno demografico esiste, però ci chiediamo se il fisco sia la risposta giusta.
1: dubitare del fatto che il fisco sia la risposta giusta e questo perché ogni intervento fiscale ha uh, due caratteristiche uh, la prima è che si rivolge alla generalità dei contribuenti uh, e quindi va a
0: premiare tutti coloro che adottano un certo comportamento per esempio
1: in questo caso far nascere un fisco Quindi sia coloro che l'avrebbero fatto nascere comunque un figlio, anche senza quell'incentivo, e e sia coloro che eh, effettivamente avevano bisogno di quell'incentivo, altrimenti non avrebbero considerato la scelta di avere un figlio. In questo modo, quindi, andando su una platea molto ampia, non potendo selezionare i beneficiari, l'intervento fiscale ha un impatto medio molto più piccolo, cioè comporta se vogliamo, un notevole spreco di risorse, anche se poi questo spreco può essere giustificato dall'idea che non si tratti di un vero incentivo ma di un sussidio e quindi tutti coloro che fanno figli, a prescindere dal fatto che l'avrebbero fatto comunque, eh, avrebbero deciso comunque di avere un figlio in più anche senza eh, l'intervento fiscale, tutti comunque meritino di avere una somma di denaro a loro disposizione se questa è la scelta allora parliamo di sussidio e allora va bene il fisco ma non di incentivo e questa è la prima ragione per cui sono perplesso la seconda ragione è che se parliamo di strumenti fiscali in senso proprio, in senso stretto come quelli di cui sento parlare cioè l'IRTES sostanzialmente beh, noi avevamo le detrazioni per fili a carico nell'IRTES fino a due anni fa Eh, e su richiesta del Parlamento di gran parte dello scorso Parlamento a dire il vero, compresi alcuni partiti che adesso sono nella maggioranza quelle detrazioni sono state superate e eh, le risorse eh, che venivano spese per quelle detrazioni e per un altro strumento separato che era l'assegno al nucleo familiare sono state investite per un nuovo strumento che è l'assegno universale che è uno strumento diciamo parafiscale, nel senso che comporta sempre un'erogazione di denaro da parte dello Stato, ma non passa attraverso l'IRPEF e questo offre il grande vantaggio che riesce ad essere parametrato non al reddito del singolo contribuente, come sarebbe nel caso dell'IRPEF, ma invece al reddito della famiglia, tenendo conto anche del patrimonio e tenendo conto anche di una scala di equivalenza come avviene nel sempre citato sistema del quotiente familiare
0: francese ecco invece si è parlato di una detrazione di 10.000 euro l'anno per ogni figlio a carico fino al termine degli studi questa è una delle ipotesi aveva solo detto ma c'è anche un problema di risorse sono tanti soldi che bisognerebbe trovare
1: La detrazione di 10.000 euro per ogni figlio a carico, eh, considerando che ci sono circa 8 milioni di figli a carico, mi sembra una cosa che detta così non non saprei proprio come trovarle, come immaginare neppure possono essere trovate queste risorse. Eh, Se invece si parla di detrazione per chi fa un figlio, non per chi ha già un figlio, Allora il problema è quello che vi ho detto già prima e cioè le detrazioni eh, si basano sul reddito, sono sempre basate, a parte la stranezza di rimettere delle detrazioni che avevamo tolto due anni fa, ma comunque se le si vogliono rimettere si deve sapere che metterle nell'IRT ha un problema, quello che le citavo prima, cioè le detrazioni si commisurano di solito al reddito dell'individuo, ok? Allora... Se si commisurano al reddito eh, dell'individuo non tengono conto del benessere della famiglia, ma del reddito solo di un individuo, di un componente della famiglia. E questo è un po' strano. Se poi si pensa a delle detrazioni fisse invece, allora ehm, il problema che esiste non è quello del, della parametrazione al reddito, perché sono fisse, quindi eh, semplicemente si dirà che uno dei due coniugi lo può prendere, l'altro no. Però sorge l'altro problema che vi dicevo e cioè quello che si sta facendo non è un un puro incentivo alla natalità ma è un sussidio alla natalità che per buona parte, per la stragrande maggioranza, sarà percepito da famiglie e da individui che avrebbero comunque deciso di avere un figlio. Quindi cosa significa? Che il tasso di natalità varierà pochissimo.
0: Però l'alternativa alla spesa del fisco, prima mi ha citato l'assegno unico, eh, quale potrebbe essere?
1: Allora, nella mia personale prospettiva, la cosa migliore, se ci sono delle risorse disponibili, è investirle su strumenti di spesa pubblica, di welfare e alla famiglia, in particolare. Eh, cos'è successo col PNRR? È stato molto istruttivo. Sì. col PNRR l'Unione Europea ci ha messo a disposizione delle risorse per colmare il gap che c'è tra i pochi di di nido in Italia e il resto d'Europa tuttavia è stato molto difficile convincere i comuni a usare questi soldi paradossalmente perché perché eh, una volta costruito l'asilo nido bisogna pagare il personale perché altrimenti rimane una scatola vuota e quindi i comuni non avendo fondi garanzie di fondi sufficienti per pagare il personale e l'Unione Europea non ci dà soldi per il personale perché è una spesa corrente non è un investimento eh, sono stati molto refrattari da qui la difficoltà a realizzare questi asili nido ma allora perché non pensiamo invece a mettere a disposizione dei comuni dei fondi per le educatrici del Regioni nido? Quella è una misura che diversamente dall'intervento fiscale è molto focalizzata, cioè va a rispondere a un bisogno molto specifico e verrà utilizzata solo dalle famiglie che ne hanno bisogno, cioè dalle famiglie che in questo momento scelgono di non avere un figlio perché non sanno a chi lasciare il figlio eh, dovendo lavorare entrambi. Quindi questa sarebbe secondo me è la migliore del, delle policy. Se proprio invece non si vuole fare così, si vuole utilizzare il fisco incenziolato, allora sicuramente è meglio rafforzare l'assegno eh, universale che abbiamo appena introdotto e che funziona abbastanza bene. Invece io vedo l'intervento attraverso l'IRPES come dei tre interventi il meno efficiente.
0: Il ministro Giorgetti ha detto che non possiamo tassare ugualmente single e genitori. Non potrebbero sentirsi in qualche modo discriminati single o anche una coppia che per esempio abbia un solo figlio, visto che si è parlato di agevolare i nuclei familiari composti da almeno due figli
1: ma eh, dunque bisogna capire che cosa significa il termine tassare, perché se per tassare premiamo solo le imposte e basta, è chiaro che siccome abbiamo tolto le detrazioni per i figli a carico, ma le abbiamo tolte perché le abbiamo messe da, con i soldi le abbiamo messe da un'altra parte, allora, ha ragione dei ministro suggergetti, non c'è differenza se uno ha carico familiari familiare o uno no, ai fini irpes. Il- ma se prendiamo il termine tassare nel senso lato, cioè prendiamo sia le imposte pagate che i benefici ricevuti, non è vero che un singolo ha la stessa tassazione netta di un eh, individuo che invece ha dei figli. Perché? Perché il singolo non accede all'assegno unico, mentre il genitore, l'individuo che ha dei figli a carico, accede all'assegno unico. Quindi bisogna intendersi sulle parole il termine tassazione a mio avviso va inteso in senso lato prendendo sia le tasse che i benefici sull'ultima sua domanda la questione del, del single quella è, è una scelta come posso dire, di principio eh, lo Stato vuole eh, ritiene che sia opportuno per il benessere sociale incentivare la natalità sì o no se si risponde di sì, è naturalmente andrà in qualche misura a favorire l'individuo che intende fare figli o che ha dei figli rispetto a quello che non ce ne ha. E se si risponde di no, vabbè, allora eh, chiaramente non ha senso. Io sinceramente sono più incline per la risposta positiva, ma perché? Perché la crescita demografica, la natalità, sono fattori di crescita e di sviluppo economico per tutta la società. Una, un, è chiaro in tutte le, le analisi di lungo periodo della crescita economica che la crescita economica dipende dalla crescita demografica e inoltre la sostenibilità dei sistemi di welfare, anche quelli a favore dei single, dipende dalla crescita demografica. Quindi favorire la crescita demografica non favorisce, cioè favorisce le famiglie che hanno figli ma attraverso questo favorisce la società.
0: Però ovviamente è una posizione, non ho detto, cioè è legittimo avere avere un'idea diversa assolutamente. Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo alla prossima settimana se vorrete con Un Altro Giorno.